0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, et bienvenue dans l'épisode, je sais même pas si l'épisode combien, l'épisode 6, je crois. J'espère que tu vas bien. Le thème d'aujourd'hui, j'ai pas encore choisi le titre, si c'est le rapport à l'intimité ou la peur de l'intimité, je pense qu'après avoir fait le podcast, ça va me paraître peut-être plus comme une évidence, on va parler de l'intimité, en règle générale. En fait, suite à l'épisode sur la sexualité qui a beaucoup plu, on m'a beaucoup demandé d'en refaire un. Sauf qu'il y a beaucoup de choses que je veux exposer dans ce podcast, plein de non-dits sur la société, enfin des choses qu'on pense tous mais qu'on parle pas forcément en voix haute, mais il y a quand même certaines choses où je suis pas méga à l'aise d'en parler, étant donné que bah, j'ai quand même une vie à côté, du coup, par exemple la sexualité, je pense que j'ai quand même exposé pas mal de choses, et je pense qu'il y a une barrière où quand même j'ai pas à franchir, et du coup je vais pas non plus faire un podcast plus explicite que ça, mais du coup j'ai abordé tout un autre axe où je me suis dit mais ça on n'en parle pas du tout et j'ai commencé à en parler du coup avec mes amis et c'est l'intimité en règle générale. Parce que ça c'est quelque chose dont je suis plus à l'aise d'en parler et c'est quelque chose que j'ai commencé à ouvrir dans des discussions avec mes amis et on s'est rendu compte que même nous entre nous on n'avait pas trop parlé de ces axes là. Aujourd'hui on va aborder deux axes, d'abord l'intimité physique et sexuelle et ensuite l'intimité émotionnelle. Parce que toute ma réflexion est partie de l'intimité sexuelle. C'est passer cette barrière euh, avec une autre personne et tout. Et je me suis vite rendu compte que pour moi, l'intimité émotionnelle et physique, enfin sexuelle, ça se rejoignait énormément. Et tout est parti de la simple réflexion de, en anglais on dit body count, c'est le nombre de personnes avec qui quelqu'un a eu des rapports. Et il y a souvent ce débat qui est mené en mode, est-ce que toi ça te dérange le nombre de personnes avec qui ton ou ta partenaire a déjà eu des rapports avant il y a plein de gens qui vont dire « Oui, moi ça me dérange, non, moi ça me dérange pas du tout, je juge pas par le passé, etc. » Et moi, en fait, j'avais envie de répondre « Bah non, ça me dérange pas du tout, parce que bon, pareil, je juge pas ton passé, etc. » Enfin, ça fait qui tu es maintenant. Mais en même temps, j'étais en mode « Ça me dérange. » Tu vois, là, si je rencontre un mec et qu'il a couché avec une quarantaine de meufs, bah moi, ça va me déranger, étant donné que moi, j'ai pas du tout, du tout le même chiffre. Et du coup, je me suis dit « Mais... » Pourquoi est-ce que ça me dérange étant donné que je sais que je suis pas forcément en train de juger la personne Même si ça on peut dire long sur le personnage comme certaines personnes peuvent dire, je sais pas, d'un côté ça me dérange pas. Mais en fait j'ai compris tout simplement que c'était que cette personne n'aurait pas le même rapport à l'intimité que moi. C'est-à-dire que cette personne n'allait pas percevoir cet acte comme ayant la même signification que moi. Étant donné que la personne l'a fait avec plein de personnes avant, et je sais que c'est pas une généralité, c'est parce que ça peut changer d'une personne à une autre, mais en même temps... La personne l'a fait avec plein d'autres personnes et les statistiques sont quand même assez hautes pour que la personne ressente beaucoup moins de choses que moi je vais ressentir à ces égards Qu'est-ce que c'est pas quelque chose que je fais avec n'importe qui et n'importe quand. Et si tu fais ça, fais ce que tu veux. De cette réflexion, je suis partie dans une spirale sur internet en parlant avec mes potes. J'ai fait un sondage dans ma story amis proches avec tous mes copains, les gars, les filles, tout le monde pour répondre aux mêmes questions. Et il y a un point aussi où j'étais en train de me dire putain mais c'est tellement vrai et c'est le rapport que les mecs ont avec euh, le sexe en règle générale et les femmes ont. Je précise qu'encore une fois je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychologue, c'est simplement ce dont j'ai parlé avec les personnes autour de moi et j'en parle à toi parce que je trouve ça assez intéressant mais un truc où je me suis dit quand même c'est ouf la plupart des garçons qui m'entourent ou des garçons avec qui j'ai pu sortir ont tous le point commun que leur langage de l'amour, c'est le contact physique. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un langage de l'amour, il y en a cinq. Il y en a même plus, je crois, mais il y en a cinq surtout. C'est les paroles valorisantes, c'est-à-dire euh, les compliments, etc. Il y en a un autre, c'est les moments de qualité, passés ensemble. Il y a les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et je me suis rendu compte que littéralement, dans toutes mes relations, la plupart des garçons avaient pour... L enfin, langage de l'amour, le contact physique. Et je me suis dit, mais tu vois, c'est quand même rigolo que ça soit universel. Et du coup, j'en ai parlé avec des potes, après avoir écouté plusieurs TED Talks à ce sujet, et ils disaient qu'en fait, le seul moment où un garçon va recevoir de l'intimité, c'est lorsqu'il est avec une fille. C'est rare que des mecs vont se faire des câlins premier degré entre nous, enfin, entre eux, pardon. En mode, moi, quand je suis avec mes copines, bon... Je vais y venir après, mais je n'aime pas le contact physique. Entre filles, c'est pas gênant de faire un câlin à sa copine ou de lui faire des papouilles quand elle est assise à côté de toi sur le canapé. Tout dépend de la relation que tu entretiens avec tes copines. Mais moi, je sais que je le vois assez commun. Alors, je suis sur le canapé, et si je vois une copine faire un, un câlin à une autre copine, je trouve pas ça chelou, mais du tout. Et en fait, les gars n'ont pas cette attention... Enfin, cette intimité émotionnelle et physique entre eux, en dehors de ça. Du coup, les garçons, c'est... Euh, en anglais, le mot, c'est « crave ». C'est un manque qu'ils ont, en fait, dans leur quotidien d'intimité physique. Et du coup, le seul moment où ils l'ont, c'est avec les filles, et que ça soit l'intimité émotionnelle aussi. Le seul moment où ces mecs ont ça, c'est lorsqu'ils vont coucher avec une fille, parce que c'est au point du moment où ils sont le plus vulnérables, littéralement, à nu. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être leur langage de l'amour, contrairement aux filles où on a plus, peut-être, de différents langages. Après, on peut en avoir plusieurs. Je dis pas que tous les gars, c'est ça, etc. Mais c'est juste un point que moi, ça a grave résonné avec ce que j'ai pu vivre. En parlant de contact physique, j'aime pas ça. Je... Ça paraît un peu ironique avec ma... la manière dont je suis ouverte sur les émotions et tout, etc. Mais j'aime pas qu'on me fasse des câlins. Je ne supporte. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un câlin à mes parents ou un bisou ou... ou quoi que ce soit, même mes potes, je ne supporte pas. Et j'ai seulement quelques copines où elles peuvent venir me faire un câlin et ça me dérange absolument pas parce qu'en fait ça a été implémenté un peu dès le début de notre relation et elles sont comme ça un peu avec tout le monde. Mais surtout, bon là je pense que ça va résonner avec pas mal de personnes, mais mes meilleures copines, je ne peux même pas leur toucher. Et après moi c'est un cas vraiment extrême, genre en mode dans le métro je déteste, me... enfin je... c'est logique dans le métro, mais en règle générale, genre quand les gens me font la bise, si je peux ne pas te faire la bise... Ça m'arrange ou quand je suis assise à côté de quelqu'un sur un canapé et je sens soit sa peau contre ma peau, ça me... J'ai trop du mal et je trouve ça hyper suffocant en fait le contact physique. Donc moi, avoir un mec qui a pour langage d'amour le contact physique, j'adore, fais-moi un galin, etc. etc., etc. mais j'ai quand même besoin de mon espace. Tout ça pour dire que je me suis dit mais c'est ouf parce que souvent les personnes qui ont des, des traumas vis-à-vis -vis du contact physique, c'est qu'ils ont vécu des abus dans le passé et je n'ai pas vécu d'abus sexuels ou autre dans le passé. Et du coup, je me suis dit, mais ça vient de quoi Et en fait, j'ai vu un tétale qui disait que ça pouvait être du fait que tu sois suffoqué quand tu étais plus jeune. Mais je suis la première fille, je suis la première petite fille, je suis la première nièce, je suis la première arrière petite fille. J'étais vraiment le premier enfant de ma famille et je pense sincèrement que je me rappelle de gens qui venaient te toucher les joues, te de, de faire la bise et tout. Et je me rappelle que j'aimais pas déjà de base, mais tu sais qu'on te force à dire allez fais la bise, fais un câlin. Et je pense que littéralement ça vient de ça, mon pas ma haine, mais genre mon, mon manque de proximité physique avec les gens. Toutefois, ça m'arrive quand même d'être physique avec les personnes. Maintenant, on fait une éloge sur le fait que j'aime pas les câlins. J'en fais des câlins, mais juste, j'ai vraiment besoin que ça soit que certaines personnes. Et en fait, j'ai besoin qu'il y ait au moins une, une connexion émotionnelle où je ne sais pas avec cette personne, et notamment vis-à-vis -vis des rapports sexuels. Et là, du coup, je vais aborder mon autre point, c'est par rapport au coup d'un soir. Ou euh, avoir des rapports avec des personnes dont tu n'es pas en couple. Parce que je me suis rendu compte d'un fait, c'est que j'ai le statut de charo au sein de mes groupes de copines, au sein de même peut-être un cercle un peu plus éloigné, parce que lorsque je suis passée en études supérieures, j'ai eu la fâcheuse habitude de pécho un peu à gauche à droite, mais juste j'embrassais des mecs en boîte. Je pense que c'était par pure validation masculine et j'avais juste besoin d'attention, parce que c'est la première fois que j'étais vraiment célibataire, j'avais 18 ans, j'étais à fond là-dedans, et du coup bah j'ai embrassé pas mal de mecs en boîte, mais ça n'allait jamais plus loin... Et la phase s'est arrêtée, genre ça a vraiment duré un peu, on va dire, une grosse année scolaire, et c'est tout, et depuis, mais pas du tout. Et l'autre jour, j'étais en train de parler avec plusieurs copines, et elles m'ont encore dit, je sais pas quoi, non, non, Charo, du coup, moi j'en rigole, je m'en fous, ça me passe au-dessus de la tête. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, elles l'étaient déjà beaucoup plus que moi, et à un moment, on parlait de nombre de personnes avec qui quelqu'un a couché. Et euh, je sais plus comment c'est venu dans la discussion, et ma copine qui, avec qui on en a parlé écoute le podcast, c'est sûr et elle m'a dit, tu sais, elle était étonnée par le nombre de mecs avec qui j'ai couché, genre elle était en mode mais, mais quoi Et elle pensait que c'était un nombre beaucoup plus élevé alors que pas du tout j'ai vu ça parce que du coup mes copines ont des, des coups d'un soir, des plans cul, etc. Et je me suis rendu compte que je suis incapable, enfin là du moins pour à l'instant T, ou même avant du coup, d'avoir des plans d'un soir, des coups d'un soir, des coups d'un des soir, coups d'un soir. Parce que j'ai besoin d'intimité émotionnelle avec la personne. J'ai besoin que lorsque je couche avec une personne, que je sache que cette personne me considère en tant que moi. Je veux pas coucher avec une personne et que cette personne, ça pourrait être n'importe qui en face de lui, tant que c'était une fille, ça aurait pu être ma pote ou quoi. J'ai besoin que cette personne veuille coucher avec moi et personne d'autre. Et au début, je me suis dit que c'est peut-être un problème d'ego, tout simplement. C'est juste moi, j'ai besoin d'être le centre de l'attention. En même temps, je me suis dit bah de un, c'est normal que je veuille être le centre de l'attention si est en train de coucher ensemble. Enfin, c'est quand même assez important. Étant donné qu'on est que deux dans le mélange, mais aussi il y avait ce truc de les femmes, on est automatiquement sexualisées dans la société. Donc, j'avais pas envie de me prendre Là-dedans, et encore, je sais pas si c'était de l'ego parce que je me suis dit que si je me penche là-dedans, j'aurais automatiquement le truc de fille facile. Alors qu'en même temps, j'en ai littéralement rien à foutre que les gens pensent ça en même temps parce que moi, fin, je ne m'en fous si quelqu'un couche avec X ou Y ou que mes copines et je sais pas combien de mecs, enfin, vraiment, ça, c'est pas mon, pas combien de mecs en même temps. Non, je ne pas ça. Alors qu'un mec pourrait faire la même chose, et ce serait pas un mec facile, ce serait « ouah, wow, t'es trop chaud, mec !» Donc je pense que j'ai déjà eu ça dans la tête, mais en même temps, je me suis rendu compte que c'était pas ça, parce que j'ai un peu capté que je m'en foutais un peu de ce statut, mais que c'était vraiment de moi à moi-même, parce que Dieu sait que j'en aurais eu des opportunités d'avoir des coups d'un soir. C'est pas l'opportunité qui en manquait, c'était juste, moi, je ne voulais pas, et je me suis rendu compte que pas mal des copines, on est littéralement pareil là-dessus, et juste, j'ai besoin que tu me considères moi en tant que personne. Puis cette phase de charro, je pense que c'était juste un droit de passage que j'ai eu post-lycée en études supérieures, où j'ai essayé un peu de me conformer aux normes de notre société à pécho, un peu à gauche à droite, mais en même temps que je me suis, enfin, je me suis rendu compte en même temps que c'était pas du tout pour moi et que je ne voulais pas ça, et que j'ai besoin de plus en termes de relations j'ai besoin d'être considérée avant qu'on considère mon corps et qu'on me voit littéralement comme un... pas un objet sexuel, mais voilà. Et du coup, je sais que toutes les personnes avec qui j'ai eu un rapport sexuel, je dis toutes les personnes comme s'il y en avait 500 000, mais je sais qu'ils me considéraient. Et je sais que les meilleurs coups que j'ai pu avoir, c'était vraiment des personnes qui me considéraient encore plus. Et là, et vient faire la distinction entre faire l'amour, ken, baiser. C'est que pour moi, il y a tout un nuancier là-dessus et faire l'amour n'est pas la même chose que baiser. Puis du coup, vient mon point de basculement vers l'intimité émotionnelle, parce que pour avoir de l'intimité physique avec quelqu'un, j'ai besoin d'intimité émotionnelle, j'ai besoin que tu prennes en compte mes émotions avant tout. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'ai parlé d'intimité physique ou sexuelle, j'en ai pas une peur. J'ai pas forcément peur de ça, je sais que si j'en avais vraiment envie ou si j'étais bourrée ou j'en sais rien, tu vois, ça pourrait arriver et c'est pas quelque chose. Mais l'intimité émotionnelle, lorsque je me suis penchée sur le sujet, je suis partie, mais vraiment l'autre soir, je crois que je suis restée jusqu'à 3h du matin à faire des recherches dessus parce que j'étais en mode, mais, mais c'est waouh J'ai vu une vidéo qui disait du coup les 6 symptômes euh, de la peur de l'intimité et moi j'étais en mode, oh, mais je vais pas retomber là-dedans moi. Ah, pas du tout, j'ai coché les 6. Le premier, c'est la peur de l'abandon, le fait de partir avant qu'une autre personne parte. Et ça, bah, je l'ai vu, même si vous avez écouté le story Oslo oh Boy, je suis partie avant même qu'on puisse m'abandonner, parce que je me suis dit, bon, si moi je le fais, ça fera vraiment mal. Le fait d'être très indépendant, de toujours être en contrôle, de vouloir satisfaire ses propres besoins, ça, je l'ai dit dans tous mes podcasts, le syndrome de l'hyper-indépendance. C'est ça, en fait, je vais succomber à mes propres besoins, par besoin de ne pas demander de l'aide à d'autres personnes le fait de tomber in love des mauvaises personnes, parce que ça empêche quelque chose forcément de stable. Je ramène encore à l'histoire de Oslo Boy, oui d'ailleurs je sais que j'ai dit son prénom, je suis une bolosse, ça m'est échappé au montage, mais vous inquiétez pas, personne ne pourra le retrouver. Durant cette relation, c'est littéralement le, le, enfin, le symptôme de ce que je viens de dire, c'est que je me suis mis avec lui, parce que c'était compliqué, en même temps c'est une histoire ouf, je me suis attachée à lui, mais quand on remet les choses dans le contexte, c'était la mauvaise personne, parce que les contextes faisaient qu'on ne pouvait pas être ensemble. Donc je me suis laissée intimement ouvrir à quelqu'un, connaître de l'amour, connaître de l'attention mais tout en sachant qu'il y aurait une barrière de vraiment intimité émotionnelle qui ne sera jamais dépassée, car tout simplement je sais que ça ne fonctionnerait pas. Donc moi dans le cas, je ne pense pas que je choisis forcément des personnes toxiques ou malveillantes, et c'est ce qui a pu arriver par le passé, et c'est ce qui arrive, ce qui pourrait arriver aussi pour toi ou dans le futur pour moi. Mais du coup, j'ai plus tendance à me tourner vers des relations impossibles ou crusher sur des personnes impossibles parce que je sais que cette barrière ne sera jamais franchie. L'autre symptôme, c'est être inconsistant dans ses relations. Je crois qu'inconsistant ça se dit pas en français. Inconsistent, c'est le fait de être hyper intense un jour et totalement absent un autre jour et ça c'est en amitié en amour et tout et je me rends compte que j'ai du mal à être 100% consistant dans une amitié parce que bah moi qui pensais que c'était juste parce que bah c'est moi qui faisais ça de temps en temps et tout mais je me rends compte aussi que c'est si t'es vraiment consistant constamment avec une personne il y a forcément cette barrière qui est franchie et du coup il y a beaucoup de copines avec qui la barrière est franchie mais il y a plein de personnes où J'y arrive pas, même si je sais que j'adore cette personne, je n'arriverai pas à baisser cette barrière. Un autre symptôme, c'est d'être a workaholic, genre d'être obsédé par son taf, parce que bah, c'est moi, avec le podcast, avec les cours, et couche en mode, non mais j'ai même pas le temps pour une relation. Mais mon but dans la vie, c'est quand même d'avoir des relations, et de connaître l'amour, et de plein de choses, enfin, c'est le but d'un être humain sur Terre quand même. Et moi j'essaye de me convaincre que j'ai d'autres priorités, et que j'ai littéralement pas le temps, sauf que enfin, quand on veut, on peut, et je pourrais m'accorder du temps là-dedans, enfin bon. Encore une excuse de ma part, et ensuite le dernier, c'est être euh, une perfectionniste, une perfectionniste dans les relations notamment, et c'est ça, c'est tout le fait de, je suis toujours là, à te dire, ouais, faut mettre tes standards élevés, faut pas les baisser, etc., mais là, je me rends compte qu'en fait, en ayant ces standards élevés, je suis juste en train de me trouver encore une fois une excuse pour pas rencontrer quelqu'un parce que je me dis « Ah non, il est pas comme ça, il est pas comme ça, il est pas comme ça ». Sauf que rien n'est parfait. Enfin, une relation ne sera jamais parfaite, une personne ne sera jamais parfaite pour toi. Et du coup, bah moi, je suis là en train d'attendre quelqu'un de parfait mais qui n'existe tout simplement pas. Et je dis pas qu'il faut vraiment baisser ses standards plus bas que terre. Faut quand même trouver quelqu'un qui te respecte qui a les mêmes valeurs que toi. Mais après, enfin, laisser faire les choses et laisser faire ses émotions en fait. Du coup, de baisser ses standards pour laisser rentrer quelqu'un parce que si je mets les standards trop, ben, en fait, je suis en train de me protéger en me disant qu'en fait, personne ne les atteindra. Et c'est quand même assez triste de penser comme ça du coup. Puis en parlant d'intimité émotionnelle, là du coup tu écoutes ça et tu te dis ouais, elle arrive bien à gérer ses émotions, l'intelligence émotionnelle et tout ce qui va avec. Sauf que tu vois tu m'aurais dit là, il y a genre 3 ans et 3 ans peut-être un peu plus et tu aurais dit ouais, il y a quelqu'un que tu connais qui va avoir un podcast, j'aurais deviné tout le monde sauf moi parce que pendant longtemps, et même à l'heure actuelle, j'ai trop du mal à exprimer mes émotions lorsqu'il faut communiquer sur quelque chose qui est présent, lorsqu'il faut parler de ses émotions, etc., ou notamment aux personnes qui m'entourent, même si là, du coup, c'est ironique avec le contexte dans lequel je te parle, mais en même temps, c'est quelque chose dont j'ai du mal, et je me suis toujours demandé pourquoi, et je l'ai déjà dit, mais j'ai une famille très stable, je viens d'un foyer très stable, et je m'en plaindrai jamais, mais en y réfléchissant... Dans ma maison et dans mon foyer, on parle pas beaucoup d'émotions. Et notamment de mon côté de mon père, c'est quelqu'un enfin, qui est hyper froid avec les émotions et je ne sais la dernière fois où j'ai dit « je t'aime » à mes parents, alors que quand ma mère, elle raccroche, elle dit quand même souvent « je t'aime ». Et moi, juste, j'arrive pas à le dire et je me rends compte que plus c'est vrai, moins j'arrive à le dire. Et ces dernières années, j'ai grave appris à exprimer mes émotions et dire plus aux gens que je les aime avec mes enfin, mes copines et les relations que j'ai eues, parce qu'elles sont peut-être plus ouvertes là-dessus et du coup bah ça m'a grave appris à un peu décomplexer sur le fait mais le fait pour moi de dire à quelqu'un que tu l'aimes et que et elle a une place dans ton cœur je sais pas dans ma tête c'était un peu une faiblesse enfin j'avais trop du mal à exprimer ça donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'apprendre parce que on sait jamais ce qui peut se passer et j'ai envie que les gens sachent que je les aime et je sais que mes parents que je les... enfin, ils savent que je les aime mais en même temps j'ai trop du mal parce qu'on n'a pas du tout j'ai pas du tout grandi dans un foyer où mes parents, ils étaient vraiment là en train de me câliner, de me saucer, de... j'ai été très aimée et très stable, mais en même temps, c'était pas du tout ce foyer-là, et du coup, bah, moi, ça me convient très bien, parce que, bah, c'est comme je suis au final, mais même je me rappelle d'un moment où j'allais pleurer, genre, je devais avoir genre 13 ans, et j'allais pleurer, et mon père m'a littéralement dit, attends que ta mère, elle rentre, je sais pas gérer ça, et quand mon père est vénère, il part de la maison, il, genre, c'est quelqu'un qui a trop du mal à gérer ses émotions, et je me rends compte qu'en fait, au final, je suis parce qu'on m'a pas appris à calme-toi, gère tes émotions. Même si ma mère est plus intelligente émotionnellement, je sais pas, je crois que c'est quelque chose de tabou en fait. Là du coup c'est un autre point, mais plus vis-à-vis -vis de l'intimité émotionnelle dans les relations amoureuses. Mais c'est avec le fait d'être chroniquement célibataire, on va dire ça. Et bah, c'est encore lié au fait de tomber pour les mauvaises personnes. Mais en fait, à force de pas trouver la bonne personne ou une personne avec qui ça colle vraiment comme dans les amours qu'on voit dans les films... Je pense inconsciemment que je pense que je suis pas aimable. Et je l'ai déjà dit dans les épisodes de la comparaison, où genre je vois plus les garçons se tourner vers mes copines et tout, et du coup, dans ma tête, je me dis que je suis peut-être pas aimable dans ce sens-là. Et du coup, j'évite de me rapprocher trop d'une personne, parce que lorsque j'arrive pas à avoir cette intimité que peut-être que je recherche, ou ce sentiment que je recherche, encore une fois, j'ai l'impression de me sentir rejetée, parce que cette personne préfère quelqu'un d'autre. Tu vois, la fameuse phrase, c'est pas toi, mais c'est moi, quand un mec part et bah du coup, moi je suis automatiquement genre mode aïe, et ça renforce l'idée dans ma tête que je suis pas aimable, et donc là j'essaye de faire un travail sur moi-même en essayant de remonter ma confiance, mais tout en me laissant m'ouvrir et laisser cette chance aux autres personnes de m'aimer et de me montrer que je suis aimable. Parce que dans le fond, je le sais que je suis, parce que je choisis les mauvaises personnes, et je vois du coup que je suis aimable, mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'une personne avec qui ça pourrait fonctionner, qu'il y a pas la distance, qu'il y a pas ça, il n'y a pas ça... Bah en fait ça fonctionne pas et du coup à chaque fois je suis en mode bon bah pff, nique l'amour genre. Et d'où vient toute ma peur de l'intimité émotionnelle. Genre tu vois la, la je le vois même dans des, des relations amoureuses que mes copines ont, ont pu avoir ou dans les films. ou Enfin je vois que ces connexions existent là tu vois les connexions vraiment hyper profondes entre deux personnes. Et c'est quelque chose que j'envie énormément et j'ai trop envie de connaître un amour sincère comme ça vraiment un amour où les deux personnes sont tout aussi amoureuses l'un que l'autre. Tu vois, ça c'est pas quelque chose que je pense que j'ai vraiment connu. Tu vois, dans le story time of slow boy, c'est pas pareil, parce que c'était pas aller assez loin pour avoir cette connexion méga profonde. Et c'est quelque chose que je rêve d'envie de connaître, mais en même temps, ça me terrifie à la même hauteur que je l'envie en fait. Et j'arrive à m'ouvrir émotionnellement avec mes copines, et je me suis dit, mais tu vois, est comment est-ce que j'arrive à m'ouvrir autant là sur le podcast ou avec mes copines mais en fait, je me rends compte que les amitiés ont plus de chances de marcher que des relations. Parce que très peu de mes amitiés n'ont pas fonctionné. Enfin, pas très peu, mais voilà. Les relations amicales ont tendance à plus fonctionner. Il y a moins d'émotions mais mettre dedans que dans une relation amoureuse. Et du coup, je pense que vraiment j'ai juste cette sincère crainte de peur de l'abandon, de m'ouvrir, de ne pas être aimable, d'être rejetée. Et du coup, il faut juste que j'arrête de laisser cette peur empiéter sur la possibilité que pourraient être ces futures relations. Du coup c'était un peu tout pour cet épisode, j'ai abordé deux axes différents mais je pense qu'ils se marient bien ensemble, enfin pour moi il n'y a pas l'un sans l'autre, mais du coup j'ai quand même passé au conseil à mini-mois, et du coup bah on peut en toute évidence, je vais faire un conseil à mini-mois de lorsque je suis passée en études supérieures et j'ai eu cette phase charo, à proprement dit, et je pense que je lui dirais en mode meuf, alors comble ta validation masculine, fonce, pécho, autant de mecs tu veux, fais ta vie et tout, mais juste sois conscient, que tu le fais par pure validation et que tu n'es pas une charo. genre ce n'est pas ta manière d'être et que c'est pas mauvais si tu t'ouvrais quelqu'un ou si tu décides de te poser avec quelqu'un et de laisser quelqu'un rentrer et ça du coup c'est même pas un conseil pour mini moi mais c'est pour moi à l'heure actuelle aussi ou toi qui écoutes ou n'importe qui qui veut l'écouter mais voilà, en tout cas c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu, si ça t'a plu n'hésite pas à laisser une note sur les plateformes de streaming mais j'ai même pas dit on est passé, là le podcast est passé sixième devant le podcast de Lena situation donc comment vous dire quand j'ai vu ma réaction quand j'ai vu ça sur mon tel j'ai bugué, genre j'ai vraiment bugué donc merci du fond du cœur, vraiment je... genre merci n'est même pas assez puissant pour exprimer ma reconnaissance que j'ai envers toi qui écoutes régulièrement ou pas ou juste cet épisode, bref si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur les plateformes de streaming ou directement venir me le dire en DM, Insta, ça me fait toujours trop plaisir de lire les retours sur les épisodes si jamais t'as d'autres épisodes, des suggestions ou ton avis ou quoi que ce soit avec plaisir de regarder ça avec toi en tout cas, euh, je te fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine pro lots of love, bye